0: paz e luz pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu desejo que o Espírito Santo fale conosco hoje, como tem falado conosco né, durante todas essas semanas, que o Espírito de Deus nos ilumine a entender a sua palavra e a receber o recado que ele tem para nós hoje, amém? Eu quero continuar falando com vocês sobre essa série né, que nós estamos, chamada Reconversão, Hoje a gente tem um título bastante suge suge sugestivo, né? O risco dos abismos. E aí você pode pensar, né? O que, que tipo de, de mensagem pode vir desse desse tema? A verdade é que assim é a nossa vida, né? Parece que circulando ou passando por perto de alguns abismos, né? A gente vai vivendo e a gente vai provando, às vezes caindo, às vezes levantando, mas acredito que existe um texto aqui na Bíblia, na sequência daquele que nós estamos lendo lá em Efésios, que traz para a gente uma perspectiva talvez um pouquinho diferente da relação entre cair num abismo total e o que nós sentimos com isso. Então, sem mais demoras, eu queria ler com você Efésios capítulo 5, versículos 5 ao 14. E se você tiver algum problema aí no áudio, você pode falar com a gente, mandar mensagem. As meninas estão aqui uh, no chat, lá no, aqui no YouTube, então você pode avisar. Né? Se você também tiver algum pedido de oração, você pode mandar para a gente uma mensagem aí pelo chat também, tá bom? Vamos ler então, pessoal, Efésios capítulo 5 versículos 5 ao 14. A palavra diz assim, olha, Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Um texto incrível, né? mais um, um texto do apóstolo Paulo e antes de começar a falar eu queria fazer uma oração onde você estiver agora quando você estiver também talvez amanhã, talvez de dia de tarde, de noite, não sei mas feche os seus olhos comigo e vamos orar Pai, nós te entregamos nossas vidas, tua palavra foi lida e nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor fale através da tua palavra tocando os corações, modificando as mentes, nos modificando hoje, nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo hoje. Nós imploramos essa ação do Espírito. E Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar, como nós já cantamos, como nós já dissemos. Então age, tens total liberdade, perdoa os meus pecados e usa da maneira que o Senhor quiser, Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem de Paulo, a virada né, do capítulo 4 para o capítulo 5 da carta aos efésios, aos crentes de Éfeso, ela começa a tomar uma outra, uma outra, um outro ar, uma outra atmosfera. O apóstolo Paulo, basicamente, aqui no capítulo 5, ele trata da vida, ele está exortando lá os crentes de Éfeso em três condições, ou três manifestações, ou três... É, atmosferas diferentes da vida cristã Primeiro ele fala de uma dimensão é, individual Ele também fala, e é muito mais, sobre uma vida em comunidade E também o apóstolo Paulo vai falar também sobre a questão do casamento Na sequência do texto aí Vai falar algumas coisas para os maridos, para as esposas E eu queria me ater com você aqui, obviamente, hoje sobre essa característica, esse aspecto individual da, da palavra de Paulo, que não deixa e não pode deixar de ter uma aplicação é, na comunidade, ou seja, no, convi, no conviver, na convivência com o outro, fora e dentro da igreja. Eu queria falar, e eu queria assim abrir essa nossa fala hoje, eu queria começar com você já dizendo que esse será, essa será a nossa abordagem aqui. A gente não vai tratar do assunto que o apóstolo Paulo fala daqui a pouquinho, que é o casamento, mas de algumas características da vida cristã. E eu chamo esse, esse essa, eu dei esse título nessa mensagem de abismos, o risco dos abismos, porque é como se Paulo estivesse falando assim, olha pessoal de Éfeso, olha só é, vocês tenham cuidado porque vocês podem sofrer algumas quedas de fato eu estou sabendo ouvindo algumas coisas que podem estar acontecendo aí entre vocês cuidado que essas coisas podem levar vocês a abismos é como se o apóstolo Paulo estivesse falando isso ele está falando de pecado você viu o texto, você acompanhou comigo a leitura nos dias de hoje, é tão difícil uma mensagem assim, que trate de pecado e de vida, é, uma vida cristã versus o pecado, porque não é uma mensagem que massageia o nosso ego, mas é uma mensagem que confronta o nosso modo de existência. Então eu acredito que essa noite, nessa hora, o Espírito Santo nos levará a alguns momentos de confronto aqui. Porque ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo fala... De abismos, e ele também fala de prazeres. E eu chamo a sua atenção para essa estranha relação entre um abismo e um prazer, ou o abismo e o prazer. Quando você está de frente de um abismo, quando você está de frente ao perigo, é claro que você aciona algo chamado medo, e o medo é, paralisa você, não deixa você andar, diz é perigoso ir, seguir à frente. Mas não é dessa situação, é, literalmente, que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma prática de vida que é prazerosa, mas que também não pode ser dissociada, no contexto da prática cristã, de um abismo existencial. Não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou falando. O apóstolo Paulo, ao mesmo tempo em que chama a atenção para esses pecados, o apóstolo Paulo está dizendo, tenham cuidado. Não é porque esses pecados parecem ser, ou, ou tem a sensação, ou nos causam uma sensação de tristeza no primeiro momento. Justamente pelo contrário. Porque as coisas que ele elenca, e que nós vamos falar aqui agora, Atrai, elas, elas nos atraem justamente porque elas acendem a outra luz não a luz do medo naturalmente essas coisas acendem a luz do prazer e essa estranha relação que eu vejo nesse texto então quais são esses prazeres esses abismos que o apóstolo Paulo diz aqui eu quero falar com você hoje sobre eles eu quero falar o que eles causam e eu quero falar como conviver com eles. É disso que a gente vai conversar aqui hoje. Primeira, primeiro abismo, e que é prazeroso, é o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5, ele diz assim, estejam certos disso, nenhum imoral. O apóstolo Paulo fala, olha, tenham cuidado com a imoralidade. E olha, você pode pensar, no primeiro momento, que ele está falando de moralidade sexual. Sim, ele está falando disso. Porque uns versículos antes, ele, ele diz assim, olha, nem comecem a conversar sobre essas coisas. Olha, não falem, não cochichem sobre essas coisas, não fiquem tendo relações mais ou menos próximas com essas coisas Não falem esses tipos de assuntos Não entrem em rodas de pessoas que falam essas coisas Como se vocês pudessem ser capazes De se abstraírem dessas coisas Quando tocam essas coisas Aí você pode pensar, no primeiro momento Que o apóstolo Paulo está falando de imoralidade sexual Sim, é verdade É de moralidade sexual Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte Olha, a vontade de Deus, o apóstolo Paulo, falando né, para Timóteo Olha, a vontade de Deus, Timóteo, é que vocês sejam santificados Então abstenham-se da imoralidade sexual Sim Mas o apóstolo Paulo também ele diz assim Imoral ou impuro Na verdade, pessoal A imoralidade sexual é só mais uma face do padrão de conduta moral de Deus, que foi revelado na prática em Jesus e que é muito difícil mesmo de ser vivido. Imoralidade sexual é uma das imoralidades. Imoral é aquilo que vai, nesse contexto, é aquilo que vai contra o padrão moral de Deus. E a imoralidade tem a ver com o que julgamos ser certo ou errado. E a Bíblia nos define muito bem o que é certo e o que é errado. Imoralidade é quando você mente. Imoralidade é quando você engana. Imoralidade é quando você ofende. Você lembra da semana passada? Quando você é um ofensor quando você é um, é um legalista, quando você pisa nas pessoas, imoralidade é quando você não ama o próximo, imoralidade é quando você não perdoa, tudo isso, meu irmão, é impuro, e tudo isso é imoral, não apenas as práticas sexuais condenatórias que a Bíblia nos revela, porque o sexo em si não é o pecado, é como ele é feito e quando ele é feito. Mas não se engane, o apóstolo Paulo não está falando apenas disso. Ele está falando de tudo que é imoral. E aí eu lanço uma pergunta para você. Qual é o prazer de ser satisfeito por tudo que é imoral? Se eu estou dizendo que existe uma estranha relação entre o prazer e o abismo... Essa pergunta faz todo sentido. Qual é o prazer que está sendo satisfeito aqui? Sabe qual é o prazer? É o prazer do alívio imediato. É o prazer do etéreo. É o prazer do líquido. Já preguei algumas vezes falando sobre isso. É o prazer das coisas que... É como uma miragem estão nas nossas mãos, mas quando você aperta, elas escapam pelas mãos. Esse é o, isso é a imoralidade sexual, ninguém é de ninguém. Isso é a imoralidade em todos os sentidos, isso é a coisa impura. O que está sendo satisfeito em você é o alívio apenas imediato. Mas o que, que existe nesse abismo do prazer do alívio imediato? Existe lá o exílio, existe lá o não pertencimento, existe lá a solidão. Porque nesse emaranhado de relacionamentos onde ninguém é de ninguém, nesse emaranhado de mentiras, nesse emaranhado de não, de não perdoar, nesse emaranhado de situações da vida, das ofensas, dos ofensores que ofendem, da falta de amor ao próximo... Só existe lugar para o eu E para mim e para o Deus eu E esse lugar é o lugar da solidão E esse é, é o abismo da solidão Eu garanto para você que está me ouvindo aqui hoje Você pode viver uma, uma vida de prazeres e de alívios imediatos Mas todo alívio tem apenas um endereço da solidão que não é imediata Que é permanente Do não pertencimento e do exílio que é permanente Você entende isso? Satisfazer o prazer do alívio imediato Te leva ao abismo Da solidão, do não pertencimento, do exílio Mas o apóstolo Paulo continua dizendo Ele, ele, ele fala dos gananciosos e aí, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do 9 ao 10, diz assim, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, olha só, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Uau, que passagem, né? Meus irmãos, sabe, eu penso que existe uma dificuldade de relacionar realização pessoal, profissional com contentamento hoje em dia. Existe uma necessidade de ter que vai de encontro a necessidade de se sentir contente e de estar contente. Contente vem de contentamento. Eu me contento com o que tenho. Nesse mundo onde, assim, nós precisamos, sabe, ter para ser, cria-se essa estranha relação. Mas o apóstolo Paulo disse que as pessoas que amam ao dinheiro estão plantando em si mesmas a raiz de todos os males. Sabe, pessoal, Jesus, quando esteve entre nós, o Deus vivo se fez entre nós, carne se fez carne entre nós, ele falou tanto sobre isso em várias passagens, você encontra em todos os evangelhos, passagens de Jesus a respeito do amor ao dinheiro. Na verdade, pessoal, a ideia é aquilo que troca o lugar de Deus no coração. Só que o que, o, o que Jesus revelou nos Evangelhos e o que o apóstolo Paulo está revelando também em Timóteo e o que o apóstolo Paulo está revelando aqui também em Efésios é que é muito fácil o dinheiro ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Mais fácil do que qualquer outra coisa. E aí, diante dessa afirmação, eu te pergunto, Pensa bem em como a gente vive hoje. Pensa bem numa pandemia instaurada no nosso país. Pensa bem em quem as manchetes revelaram na semana passada, é quem foi preso na semana passada, um pastor por justamente estar envolvido com escândalos financeiros. Pensa bem se isso não é uma coisa da atualidade Pensa bem se esse problema financeiro Não é uma questão O um problema do amor ao dinheiro Não é uma questão do agora, do hoje, do momento Pensa comigo se essa não é A requisição do momento Essa semana Eu estava eu, eu passada eu, eu queria muito comprar uma, um imóvel estava contando com uma Uma, uma um direito trabalhista, e aí eu pude, eu pude ver essa semana que, que, eu não, que eu não tinha esse direito de ter esse, dinhe esse, dire esse dinheiro, e aí assim eu não pude realizar alguma coisa, e por algum momento, ou por alguns momentos, ou por, em vários momentos, ou quase durante aquele dia inteiro, eu me peguei falando assim mesmo comigo, é realmente, eu não posso ter então, estou condenado a ser infeliz, porque eu não posso ter, na idade que tenho, as coisas que quero. O que eu amo mais, e o que ficou revelado ali, era que eu amava mais o dinheiro, que poderia me dar aquilo que eu queria do que o Deus, que pode ou não me dar. Porque a alegria baseada no um Deus, que pode ou não me dar as coisas, essa alegria revela contentamento. Nós vamos falar sobre isso algumas semanas na frente, sobre o texto de Mateus, quando Jesus ensina a olhar os lírios do campo e os pássaros. Porque os pássaros em silêncio são felizes. Os lírios do campo em silêncio são felizes e dependentes. Qual é o prazer que está sendo satisfeito quando você cobiça tanto dinheiro? É o prazer do poder. Meu irmão, essa é uma relação difícil. O poder entorpece. O poder entorpece as pessoas. É só você olhar para a nossa cena política. Sempre nós teremos alguém que chegou ao poder e de lá, entorpecido, ele é caído. Durante, depois de alguns anos, nós vemos escândalos. Nós temos visto, visto escândalos atrás de escândalos na nossa política, porque o poder entorpece, o poder seduz. E olha, existe um, pra, um prazer nesse poder, em ter poder. Mas qual que é o abismo escondido aqui? O apóstolo Paulo responde, ele diz, todos os males dessa vida. Junto com a satisfação do poder, vem todos os outros males. O apóstolo Paulo disse, olha, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males que males, que o apóstolo Paulo está falando de doenças, ficar doente quer dizer que se você amar o dinheiro você vai ter um câncer, uma coisa, não, não é isso ele está falando dos males da existência os males do relacionamento da, da comunidade, do ser consigo e ser com os outros tudo que vem de ruim de você com você de você com os outros qualidade de vida, é isso que o apóstolo está falando, essa é a raiz dos males de todos esses males uma vida caída, destruída mas existe uma terceira ainda que o apóstolo Paulo, um terceiro prazer que o apóstolo Paulo diz, ele fala da idolatria ele fala assim, olha nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra e aí você pode saber o que é idolatria já deve saber, né? Idolatria é quando você adora alguma coisa, mas a gente tende a pensar que a idolatria é quando é algo assim, é, 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 é facetado, sabe? Em nós, tipo, é quando algo é exposto na vida, quando você diz, Olha, isso aqui é oh o meu Deus, de maneira clara para as pessoas ouvirem, mas é muito mais do que isso, porque a idolatria é. Quando qualquer coisa não ocupa o lugar de Deus na sua vida, porque nós somos programados para idolatrarmos algo. Não existe um ser, humano, um ser humano que não idolatra alguma coisa. Porque idolatria significa eu vivo em função de. Adorar alguma coisa significa eu vivo em função de ou me rendo a alguma coisa. Não existe ninguém que não se renda a alguma coisa nessa nossa vida. Aí você pode pensar, mas a idolatria é uma coisa falada lá no, no Velho Testamento. Eu vou ler para você uma história que é contada em Atos capítulo 12. Dos versículos 20 ao 24. Ele estava tão cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele Ele é o rei Herodes, tá bom? Tendo conseguido o apoio de Blasto, o homem de confiança do rei Pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento No dia marcado, Herodes, Herodes o terceiro aqui, né? não é o Herodes lá de Jesus, é o terceiro, é o sobrinho, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, não adorou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu cinco dias depois, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Esse pessoal aqui, dessa cidade, eles estavam com medo, porque esse rei Herodes perseguia os cristãos da época, da época. Então eles tiveram uma audiência com o rei. E aí, quando eles chegaram para falar com o rei, o rei se sentiu, ele vestiu a melhor roupa, sentou-se no seu trono e fez seu discurso. Quando ele fez o discurso dele, os homens que ouviam disseram, olha lá, é, é um Deus falando... Como se é, eles acreditavam que eram dos deuses da época, é, os, os deuses, sobretudo os deuses da, o deuses da mitologia grega, que se infiltravam muito na, na, na cultura daquela região. Então eles acreditavam que era um deus. A, ao falar isso, ele acreditou e se sentiu como um deus. Mas na mesma hora um anjo do Senhor tocou e ele foi morto, comido por vermes. E o sofrimento dele demora cinco dias. O José, um historiador Do cristianismo Conta isso A questão da idolatria Não é só também Quando você adora alguma coisa A alguém A questão da idolatria é quando você Acha que você também é o maior Não, não se iluda A maior atração Do trono da sua vida É o seu corpo que sente. É você quem sente atração por esse lugar Não são geralmente as outras pessoas Nós é que somos atraídos pelos nossos próprios tronos Mas Jesus Cristo é um único rei E nos salmos nós lemos que ele é o rei e o rei da glória Portanto não há glória a ser rendida A ser prestada a outro a não ser o rei da glória Qual é o prazer que satisfaz Ao idólatra de si mesmo Ao idólatra de qualquer outra coisa O prazer de ter a glória Para si E qual é o abismo que existe Nesse lugar Simplesmente meu irmão A companhia do diabo Porque você sabe que quem é Que quer, quis e continua querendo Roubar a glória de Deus é o satanás é isso esse foi o desejo, a soberba esse foi o pecado ele quis ser igual a Deus junto com aqueles que se adoram está a companhia do diabo porque esses que se adoram ou adoram outra coisa são cegos salmo 131 ou salmo 115 não lembro bem diz que esses que, que, que fazem deuses, que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, são, na verdade, como eles. Têm ouvidos e não veem, é, ouvidos não ouvem, olhos e não veem, boca e não falem. Aqueles que constroem os deuses são tão inoperantes e ineficazes, quanto aqueles que adoram falsos deuses são tão inoperantes e ineficazes quanto esses que os construíram. E talvez existam altares dentro de nós, a nós mesmos. É o prazer da glória, mas que leva ao abismo da companhia do diabo. E aí fica claro, meus irmãos, aqui no versículo 6, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, ninguém vos engane com palavras tolas, porque o prazer não é a medida. A medida moral não é o prazer. E tem uma dificuldade nossa aqui. Porque a gente diz, eu só vou ficar nessa igreja porque ela me faz bem. O prazer não é a medida, é o contrário disso. O que é aperfeiçoado em nós, é aperfeiçoado no sofrimento. O amor que Cristo ensina a ter uns pelos outros, é aperfeiçoado na dificuldade da convivência de uns com os outros. Nessa época existia uma coisa chamada de gnosticismo. Esse negócio estava aqui dentro da igreja de Éfeso e dizia o seguinte, duas coisas. A primeira coisa eles diziam assim, olha, toda matéria é ruim, só o espírito é bom. Então eles diziam, nada do que você fizer vai fazer com que a matéria seja boa. Então faça o que você quiser do seu corpo, porque é o espírito que vale, mas... Se naquela época esse ensinamento tentava deturpar o evangelho, o que dizer de hoje? A palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eles também diziam: os agnósticos diziam o seguinte: olha, já que então é, é, é a graça de Deus os alcançou, quanto mais nós pecarmos, mais a graça vai ser revelada. Olha que heresia! pecado não é palco para graça. Pecado não, o pecado não é para que você revele a graça de Deus. Pecado é para que Deus revele a você a graça dele, não você revele às pessoas. tem uma frase de um, de um teólogo chamada, chamado William Berkeley que ele diz o seguinte, seguinte, seguinte olha, o cristianismo enfrentou esse argumento insistindo que, a, que, que é, a graça não era só um privilégio e um dom era tam, dizendo que a graça não era uma responsabilidade, uma obrigação nossa era somente um privilégio e um dom você entende? os caras diziam, olha, o corpo é mal não tem nada de bom na gente. Vamos pecar porque a gente revela a graça. Porque é só uma questão espiritual aqui. Meu amigo, meu, meu, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça de Deus não, não é isso. A graça de Deus leva você a uma vida com responsabilidade. Uma uma obrigação que o apóstolo Paulo chama de Eu sou escravo da justiça Isso está em Romanos Se não me falha a memória, capítulo 8, verso 15 ou verso 25 E quando o apóstolo Paulo diz que eu sou escravo Ele diz, eu sou por vontade própria, escravo da justiça É isso O prazer não é a medida moral da nossa existência e nunca será. Ter prazer nas coisas. Então você pergunta, e eu estou terminando, o que que agrada a Deus? Porque no versículo 10 o apóstolo Paulo diz assim, procurem discernir o que é agradável a Deus. Talvez você pergunte, por que agradar a Deus? E agora eu vou retornar aqui no versículo 5 Olha o que o apóstolo diz aqui no versículo 5 Porque vocês podem estar certos de Que nenhum imoral, impuro, ganancioso, idólatra Tem herança no reino de, Do reino de Cristo E no reino de Deus É depois disso que ele fala Portanto não participem com eles e depois disso que ele fala, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós, nós agradamos a Deus porque a graça nos atingiu. E porque os idólatres, os imorais, os gananciosos não têm parte na herança do reino de Deus. Logo, aqueles que agradam a Deus são os que têm parte na herança do reino de Deus. Logo, aqueles que satisfazem os seus prazeres estão caindo em queda livre nos profundos abismos dos prazeres e de qualquer e todo prazer. Eles não agradam a Deus. Eles estão debaixo da ira de Deus. Mas a pergunta não é... O que é agradável a Deus aqui nesse contexto? Mas a pergunta é Como discernir Entre uma coisa e outra? E é aqui que eu quero encerrar a minha fala com você hoje Porque essa é a grande pergunta Dessa reflexão Tudo bem Como discernir? Porque eu não quero Deixar eu não quero ser desses que não têm herança. Eu quero ser aquele que tem herança. Eu quero ser aquele que agrada a Deus. Como? Como discernir? Essa é a grande pergunta dessa, dessa reflexão. Porque é a resposta para não cair nos abismos. Porque é a resposta para a raiz de toda boa convivência. Porque é a raiz de para o verdadeiro propósito existencial do homem, é como agradar a Deus, como discernir. E a resposta está nos versículos 13 e 14. E o apóstolo Paulo diz assim, mas, mas, essas coisas todas, esses abismos todos, essas desgraças todas, tudo isso, o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível, visíveis todas as coisas. Nós temos que enxergar essas coisas pela luz de Cristo. Primeiro ponto dessa resposta para a pergunta, como então discernir o que é agradável a Deus... Somente quando a luz de Cristo traz à tona aquilo que está em trevas. E no, não estou falando apenas para aquelas pessoas que são é, cristãs e têm a sua convivência na igreja. Mas para aquele também que não é cristão, que não conhece, que nunca ouviu falar, mas que hoje talvez o Espírito esteja iluminando trazendo ao seu pensamento trazendo ao seu entendimento e ao seu coração, aos seus sentimentos e emoções todas essas coisas, todos esses abismos o que é exposto pela luz torna-se visível, não fica mais invisível aí é com você melhor, aí é com o Espírito que fará a obra em você mas o apóstolo Paulo continua no 14 por isso é que foi dito desperta ó oh, tu que dormes e ele está citando o velho testamento levanta-te dentre os mortos quem caiu no abismo está morto e Cristo resplandecerá sobre ti o próprio Cristo resplandecerá sobre ti essa é a parte final dessa, dessa resposta para essa pergunta como discernir a vontade de Deus o que agrada a Deus deixe que a luz de, de, de Cristo brilhe em você e revele aquilo que está sujo revele aquilo que está caído aquilo que está morto no abismo e ao fazer isto a luz de Cristo que levanta o que está morto essa luz resplandece em você é só desse jeito é só em Cristo é só por intermédio dele é só no poder dele, é só pelo sangue de Jesus, é só assim. Eu faço três perguntas. Qual é o verdadeiro prazer da sua vida? Qual é o verdadeiro prazer da sua vida? Quem que está sentado no trono do território chamado você? Você vive para revelar a graça ou revelar pecado? porque quem revela uma vida de graça é uma, é uma pessoa que revela uma vida que não está mais sob o jugo do pecado que vence as tentações que aprende a passar pelos sofrimentos isso é revelar graça e por último, você sabe discernir a vontade de Deus? aí você tem que responder se existe luz suficiente em você para que, que o que está no abismo seja revelado e para que a luz de Cristo traga de volta a vida aquilo que está morto. Eu quero orar com você agora, porque talvez você esteja é, nessa, nessa situação hoje. E aí você queira fazer uma oração comigo, eu quero orar com você. Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos, Pai, todos esses que estão aqui nesse momento orando, colocando, Senhor Deus, debaixo das Tuas mãos, colocando debaixo da luz, trazendo à tona, revelando todos esses abismos, esses pecados, todos esses que confessam a Ti nessa hora, Pai, eu entrego todos eles nas Tuas mãos e intercedo por eles, não sem me incluir entre eles, Deus. Então, Pai, brilhe a luz de Jesus agora sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está ouvindo agora. E que essa luz mesmo mostre aquilo que está dentro do abismo. E que essa luz mesmo traga a vida. Porque a luz é você, Jesus. Eu entrego cada um deles nas Tuas mãos. Tenha misericórdia de nós. Eu te agradeço, Jesus, porque eu sei que que o Teu Espírito está trabalhando nessa hora. E eu sei que enquanto esses, essas pessoas ouvirem essa mensagem, onde, onde quer que for, quando quer que seja, Deus, eu sei que o Espírito Santo do Senhor vai trabalhar nessas vidas. Haverá pessoas saindo dos abismos. Haverá almas sendo trazidas para fora, sendo sopradas nelas de novo o no sopro da vida. Marque esse dia na vida das pessoas. Não há nada que nós possamos fazer aqui a não ser clamar. Jesus. Suplicar pela sua ação em nossas vidas, Jesus. Nos torna cada vez mais parecido com você, Jesus. Espírito Santo, nos perdoa todas as mágoas que causamos pelos pecados, pelos prazeres terríveis que temos provado e temos permitido em nós nos perdoa nessa noite a cada um desses que faz oração perdoa nessa noite e vai habitando cada uma dessas pessoas transformando mentes e corações, Pai, em no nome de Jesus sei que a tua fidelidade é a minha vida mais além do que eu posso imaginar sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz e os teus olhos Sobre mim, me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim, me enchem da tua paz. Amém. Muito obrigado por você ter ficado conosco aqui até esse momento. Eh. É... Que você tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe. Eu queria te fazer um convite especial ainda antes de você desligar, não desliga, não fecha ainda. É, nesse mês, durante as sextas-feiras, nós teremos uma série especial, porque nós estamos no mês do setembro amarelo, uma campanha né, contra o, o suicídio. E nós sabemos que essa é uma questão que atinge muitas pessoas. Então toda sexta-feira, às 8 horas da noite, pelo Instagram e pelo YouTube, ao vivo. Eu quero fazer uma série com você durante todas essas sextas, as quatro sextas-feiras de setembro. Eu estarei lá com você às sextas, às oito horas. E aí você pode acompanhar tanto pelo Instagram quanto aqui pelo YouTube. Não deixe de acompanhar também a nossa agenda. Amanhã às seis e meia a gente tem uma reunião de oração. Quinta-feira também às seis e meia da manhã, lá no nosso Instagram, a... Ah, quinta-feira à noite nós temos um bate o Bate-Papo Raiz, que também vai conversar com psiquiatras, psicólogos, sobre a questão do suicídio, sempre relacionando isso com a nossa vida cristã. E às sextas-feiras, nesse mês de setembro, eu estarei lá com você. Que Deus te abençoe, te dê uma semana na paz. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, eu entrego cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos, que a semana dele seja abençoada. Que se houver dificuldades, que o Espírito revele força. Que se houver alegria, que o Espírito revele gratidão. Se houver ainda abismos, que o Espírito revele vida, destruindo a morte. No nome de Jesus, que a paz nos acompanhe nessa semana e que o Senhor nos ensine a cada vez mais ser parecido contigo para darmos assim, um testemunho que realmente cause impacto nesse mundo. Essa é a nossa oração, Senhor. Muito agradecido por tudo que o Senhor fez nessa noite. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Paz e luz, pessoal. Até segunda-feira. Tchau, tchau.